0: Moin und herzlich willkommen zur Imkist, der sumsige Podcast von der Oster. Heute, Folge 4, Beutenbau, Teil 2. Welches Werkzeug brauche ich? Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker und ich baue alle meine Zagen selbst. Ich habe also schon ein bisschen Erfahrung im Bereich Holzwerken, auch schon vorher viel gehabt. Bin in der Tischlerei aufgewachsen und möchte dieses Wissen gerne übernehmen weitergeben in diesem Podcast. Wenn du noch nicht den Teil davor gehört hast, dann hör doch am besten nochmal in Folge 3 rein, denn da leite ich das Thema Beutenbau ein. Da geht es erstmal grundsätzlich um die Frage Holzbeuten selbst bauen, ja oder nein. Und in dieser Folge möchte ich ein Thema nochmal herausarbeiten und das ist das Thema Werkzeug. Denn der Beutenbau ist nur wirtschaftlich sinnvoll oder angebracht, wenn man einen großen Teil des Werkzeugs schon besitzt bzw. eine so große Menge produziert an Zagen, dass es sich dann doch wieder lohnt. Und das möchte ich einmal kurz darstellen, welches Werkzeug man braucht und vielleicht noch den ein oder anderen Hinweis geben, denn man muss nicht unbedingt alles Werkzeug selbst besitzen, sondern kann sich vielleicht auch Hilfe dabei holen. Ich nenne jetzt hier gleich Zahlen. Ich habe im Internet geschaut ohne groß zu suchen einfach das werkzeug eingegeben bei einem großen baumarkt und genau danach habe ich auch geschaut also ich habe im preis jetzt nicht das billigste werkzeug ausgewählt sondern so ein mittelklasse werkzeug natürlich ist es sinnvoller und vor allem sicherer durchaus mehr geld auszugeben aber das müsst ihr entscheiden da müsst ihr euch selbst mit befassen grundsätzlich empfiehlt sich halt einfach wenn man keine ahnung hat wie die werkzeuge funktionieren Lässt man es am besten. Ansonsten kann man den Schreiner groß machen und ähm, hat leider dann nicht mehr so viele Finger. Egal bei welchem Arbeitsschritt sind ein paar Werkzeuge essentiell. Dafür habe ich so ungefähr 70 Euro angesetzt. Dazu gehören Lineal bzw. Richtscheit, also irgendwas langes, gerades zum Zeichnen. Alternativ dazu kann man eine Schlagschnur verwenden. Man braucht entweder einen Gliedmaßstab oder einen Maßband. Winkel, vielleicht sogar einen großen Zimmermannswinkel und einen kleinen, um nachher die Richtwinklichkeit auch zu überprüfen. Bleistifte und ich verwende halt auch ganz gerne noch Wachskreide. Das ist erstmal so das, was man die ganze Zeit bei jedem Arbeitsschritt über Benötigt. Das Holz kommt bei einem ja nicht fertig zugeschnitten an und es ist auch nicht gehobelt, sondern es kommt direkt aus dem Sägewerk, ist sägerau. Jedenfalls ist das die einzige Art Weimutskiefer, die ich hier beziehen kann. Also muss man diese 5 Meter langen Holzbohlen erstmal runterbrechen, also grob anzeichnen und dann aufsägen. Womit macht man das? Ich verwende am liebsten eine Handkreissäge mit Akku, die aber relativ leistungsstark ist. Die verwendet zwei Akkus und hat damit ordentlich Power. Für dich habe ich jetzt eine Handkreissäge im Preissegment von 148 Euro rausgesucht. Die kommt gleich mit einer Führungsschiene. Wofür das wichtig ist, erfährst du später. Dann hat man diese große Bohle in kleinere Streifen und Stücke zersägt die man gut hobeln kann. Denn mit sehr Oberfläche kommen wir eigentlich gar nicht so gut klar. Also brauchen wir eine abrichtdicken dicken hobel Kombinationsmaschine. Je nachdem, wie groß du diese Maschine anschaffst, musst du natürlich die Stücke vorher klein schneiden. Genau, so eine Maschine, das ist diese Maschine ist die teuerste Investition in diesem ganzen Werkzeugprojekt. Ich habe die jetzt mit ungefähr 800 Euro angesetzt. Zusätzlich kommt aber noch irgendwie eine Maschine zum Absaugen, weil da fallen säckeweise Späne an. Das darf man nicht unterschätzen. Da Das geht nicht ohne Absaugung. Dann läuft die Maschine heiß und es wird eine große Katastrophe. Wichtig, wenn du nicht weißt, wie man so eine Maschine bedient, lass es. Hier gibt es nämlich eine gute Alternative. Also per Handhobeln ist natürlich auch möglich, aber dann werden die Zagen wahrscheinlich nicht fertig. Wenn gleich du auch Handhobel benötigst, um nochmal Kanten zu brechen, merkt ihr einfach erstmal, Abrichtdickenhobel abricht dicken Hobel und Handhobel werden benötigt. Wenn dir das mit dem Hobeln nicht geheuer ist, dann frag doch am besten mal in einer Tischlerei nach oder einen guten Freund, der interessiert ist an diesem Bereich Handwerken, ob du die Maschinen verwenden kannst, beziehungsweise ob sie dir das zurecht hobeln. Je nachdem, wie breit die Arbeitsbreite von dieser Hobelmaschine ist, musst du vermutlich nachher die Bretter, die du jetzt erstellt hast, wieder zusammenleiben, um auf die Nutzhöhe oder Breite zu kommen, die du am Ende brauchst. Also benötigst du Zwingen. Ich habe jetzt erstmal nur zwei Zwingen rausgesucht, also zwei Stück brauchst du mindestens, umso mehr, umso schneller geht es natürlich. Zwei Zwingen liegen ungefähr bei 52 Euro. Jetzt hat man natürlich noch endlos riesige Stücke, die sind jetzt wieder auf die richtige Breite geleimt oder so ungefähr auf jeden Fall. Das Ganze muss jetzt richtig zugeschnitten werden. Da gibt es gleich mehrere verschiedene Methoden, die ich dir gerne vorstellen möchte. Zum einen haben wir ja eventuell schon eine Handkreissäge angeschafft mit Führungsschiene. Mit dieser Führungsschiene kann man natürlich jetzt wundervoll gerade saubere Schnitte machen und man schneidet jetzt das Holz auf breite Länge, so wie man es braucht. Handkreissäge ist wie gesagt eine Möglichkeit, Handkreissäge mit Führungsschiene. Manche Hersteller, zum Beispiel die Hand, der Hersteller der Handkreissäge, die ich verwende, die haben auch einen Parallelanschlag für die Führungsschiene, nicht für die Säge, sondern für die Führungsschiene und auch Winkelanschläge und so weiter. Damit lässt sich wirklich sehr präzise arbeiten. Alternativ dazu und die professionellere Variante wäre eine Tischkreissäge zu verwenden bzw. Ein Tischkreissäge in Kombination mit einer Kapp- und Gehrungssäge. Auch diesen Teil könntest du an eine Tischlerei oder an einen erfahrenen Freund abgeben. Genauso wie den nächsten Schritt. Oben gibt es ja diese Nut oder diese Falz, auf der die Riemchen aufliegen. Die sind natürlich nicht im Holz drin, die muss auch rausgearbeitet werden. Die einfachste Methode ist mit einem Oberfräser da links zu gehen und das auszufräsen. Alternativ dazu gibt es natürlich einen Frästisch, das wäre die professionellere Variante. Ich mache es aber auch ganz gerne mit, mit der Handkreissäge oder mit einer Tischkreissäge und dann bei der Handkreissäge wieder mit Führungsschiene. Säge einmal ein und nehme dann einen Fallzobel. Das ist ein spezieller Hobel, den man im Baumarkt auch aus Holz bekommen kann. Die aus Holz finde ich nicht so gut. Ich verwende lieber die aus Metall, da hat man bessere Einstellmöglichkeiten und dann wird es ausgehobelt. Vielleicht lässt sich jetzt auch der nächste Schritt in einer Tischlerei oder von einem guten Freund vorbereiten auf jeden Fall, denn jetzt folgen die Griffmulden, also die Zagen, die ich verwende, die haben keine Leisten, die aufgeleimt sind oder aufgeschraubt sind, wo man die Zage dran festhalten kann, sondern haben so eingelassene Griffmulden. Die großen Firmen machen das mit einer guten Tischfräse. Ich habe eine Tischfräse, aber die kann das zum Beispiel nicht. Stattdessen habe ich zwei Alternativen verwendet, die ein Gemisch aus Elektrowerkzeugen und Handwerkzeugen sind. Entweder nehme ich eine Handkreissäge, Achtung, das muss dann eine Tauchsäge sein und säge einmal kurz an der Stelle der Griffmulde ein oder ich nehme eine Oberfräse und fräse diese Nut ein und nachher nehme ich dann Stecheisen oder Hohlbeitel und arbeite die Mulde per Hand aus. Ich habe jetzt den Preis von diesen, diesen letzten beiden Arbeitsschritten zusammengefasst weil da viele Werkzeuge jetzt mehrfach drin vorkamen. Das sind ungefähr 190 Euro dann. Jetzt kommen wir wieder zu den Sachen, die du definitiv alleine machen kannst, obwohl sie natürlich zu zweit mehr Spaß machen, aber wo du keine professionelle Hilfe brauchst. Das ist das Bohren und Verschrauben, also einmal vorbohren und nachher die Querseiten an die Linksseiten schrauben. Dafür braucht man einen Bohrschrauber, einen Holzbohrer, Bits, vielleicht einen Fräskopf um, oder einen Senkkopf, um das Ausreißen oder Absplittern beim Festschrauben zu verhindern und natürlich Schrauben. Die Schrauben habe ich jetzt nicht mit eingerechnet, ansonsten kommst du so um die 120 Euro bei diesem Arbeitsschritt mit raus. Und der letzte Arbeitsschritt ist die Oberflächenbehandlung. Einfach Ölen, also Öl und Pinsel habe ich jetzt genommen, sind ungefähr 15 Euro. Insgesamt liegen wir also bei ungefähr 1400 Euro Mindesteinsatz, also nach oben ist natürlich keine Grenze gesetzt, aber so 1400 Euro muss man investieren, wenn man Sagen selbst bauen möchte oder Beuten selbst bauen möchte. Du kannst natürlich jetzt sagen, ah, ich habe den Tischler in der Nachbarschaft, der hobelt mir meine Bohlen dadurch. Und dann fallen ja für dich auch schon 800 Euro an Kosten weg. Außer er will natürlich irgendwie Strom und Arbeitszeit haben. Da musst du mal schauen, wie, wie das ist. Das war jetzt der kurze, lange Überblick über die Werkzeuge. Dir fällt auf, eine Säge ist schon ziemlich sinnvoll und einige andere Sachen tauchen auch immer wieder auf. In der übernächsten Folge komme ich dann auf diese Liste wieder zurück, wenn wir einmal die Kosten durchrechnen gemeinsam und schauen, ob es sich für dich überhaupt lohnt, Zagen selbst zu bauen oder ob es sich eben nicht lohnt. Ich habe halt den großen Vorteil, dass ich diese Werkzeuge alle schon besessen habe, als ich angefangen bin, Zagen zu bauen. Bei meiner Rechnung fällt also diese Investition ins Werkzeug einfach raus, weil ich sie halt schon vorher getätigt hatte. Und wir rechnen das einfach gemeinsam durch ab wann es sich dann lohnt. Ich hoffe, du hattest Spaß in dieser Folge und bist jetzt nicht allzu schockiert über den hohen Einstiegspreis von, der, von dem Werkzeug. Vielleicht bist du ja auch in den nächsten beiden Folgen dabei, in denen ich nochmal über den Beutenbau sprechen möchte. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und viel Spaß mit deinen Bienen. Mach's gut! Das war... Die Immenkist, der sumsige Podcast von der Oster.